0: Es Leonardo da Vinci, el legendario inventor. No dormía por la noche como nosotros. En cambio, dormía 15 minutos varias veces durante el día. Y era un genio. A Salvador Dalí, un artista famoso, le gustaba dormir de día, pero lo hacía sentado en su sillón. Se quedaba dormido sosteniendo una cuchara de metal o una llave. Cuando se dormía, la cuchara caía sobre un plato de metal en el suelo y se despertaba. Y era un genio. Thomas Edison, el hombre que nos dio la bombilla, sostenía bolas en sus manos mientras trataba de conciliar el sueño. Las bolas caían y lo despertaban. Este hombre también era un genio. Estas personas se quedaban dormidas de esta extraña manera por una razón. Estaban tratando de entrar en la zona crepuscular, cuando su cerebro ya no está despierto pero tampoco dormido. Los científicos creen que hay respuestas a las preguntas más críticas para cualquier persona en esta fase del sueño. entonces la zona crepuscular se llama enagogia es el proceso de transición de nuestro cerebro al sueño no es una fase de sueño sino un periodo en el que nuestro cerebro nos muestra una alucinación Las personas que han experimentado enagogia dicen que su cerebro recopila toda la información en la que estaban pensando antes de dormir la analiza como una computadora y responde todas las preguntas. En otras palabras, si estás despierto y miras un montón de acertijos, la zona crepuscular resolverá los acertijos por sí misma. El cerebro reúne los hechos como si estuviera en piloto automático y te da la respuesta a la pregunta que estabas pensando antes de quedarte dormido. Lo principal es despertarse antes de profundizar aún más en las fases de sueño y perder la percepción. Eso es precisamente lo que hacía Salvador Dalí. El repiqueteo de una llave al caer sobre un plato lo despertaba en el preciso momento en que su cerebro se adormecía y experimentaba ignagogía. Registraba inmediatamente todas las percepciones. Es por eso que algunas de sus pinturas se ven muy extrañas. Tú también has experimentado ese estado cuando de repente te despiertas en la noche con una idea y la escribas rápidamente en tus notas, pero no pensaste en nada en particular antes de irte a dormir, entonces cuando miras tus notas por la mañana ves algo como super paloma. Pero algunos científicos piensan deliberadamente en tareas complejas antes de irse a dormir para que su cerebro casi dormido les dé una pista. James Watson, por ejemplo, vio dos serpientes entrelazadas mientras dormía y se dio cuenta de que así es como se ve la estructura de nuestro ADN. Another day is here, and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch, and dinner, check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bank of America la zona crepuscular también se llama N1. Es la primera fase del sueño. Los científicos experimentaron recientemente con la investigación de esta zona crepuscular. Alrededor de 100 participantes tuvieron que resolver problemas de matemáticas... En un momento, los científicos permitieron que los participantes tomaran un descanso. Estaban reclinados en un sillón en una habitación oscura, sosteniendo una taza en sus manos. Muchos de los participantes se quedaron dormidos, dejando caer la taza. El sonido los despertaba y tenían que seguir haciendo problemas de matemáticas. Los resultados del experimento mostraron que aquellos participantes que se quedaron dormidos y entraron en la fase de la zona crepuscular tenían un 83% de posibilidades de resolver los problemas. Los participantes que permanecieron despiertos tenían solo un 30% de posibilidades. Los participantes en el experimento solo necesitaron 15 segundos en la zona crepuscular para obtener una ventaja considerable. Los científicos atribuyen este impulso en la actividad cerebral y la creatividad al hecho de que nuestro cerebro se encuentra en el estado ideal en el que tiene esta cognición suelta y asociaciones extrañas en esa fase de sueño. Si no te despiertas y te vas a dormir, después de N1 tu cerebro se adentra aún más en N2. Estas dos fases son el sueño superficial. Puedes despertarte aquí sin problema. En la fase N1 incluso puedes escuchar los sonidos a tu alrededor. Si alguna vez te has quedado dormido en el metro, has estado en una de estas fases. Luego tu cerebro se sumerge en la fase más profunda del sueño, N3. Si te despiertas durante esta fase, te sentirás terrible. Te sentarás en el borde de la cama durante un tiempo, tratando de recuperarte. No es de extrañar, porque si observas tu actividad cerebral, la frecuencia de tus ondas se ralentiza cada vez más con cada fase. El sueño de ondas lentas también se llama sueño no REM. REM es movimientos oculares rápidos. La temperatura de nuestro cuerpo desciende ligeramente en esta fase y el cerebro utiliza menos energía. Después del sueño más profundo, el cerebro se acelera. Comienza el sueño REM. Es donde tienes sueños vívidos y extraños. Y para mirar a tu alrededor en sueños, mueves los ojos en la realidad. Muy rápidamente, es por eso que esta fase se llama Sueño de Movimientos Oculares Rápidos. Por la noche, tu cerebro sube y baja a través de todas estas fases de sueño como una montaña rusa varias veces. Y cuanto más te acercas a la mañana, más se prolonga el sueño REM. Es por eso que los sueños más largos y vívidos suceden por la mañana. Además, el sueño REM ayuda al cerebro a ordenar toda la información recopilada durante el día. Resalta la información que necesita y la guarda. Cuando aprendes algo nuevo o haces ejercicio, tus células cerebrales establecen nuevas conexiones, en pocas palabras, construyen puentes, para que cuando quieras usar esa información o habilidad, tu cerebro pueda acceder a ella rápidamente a través de estos nuevos puentes. Durante el sueño REM, el cerebro realiza algunos controles, envía señales a través de todas las conexiones para ver si la has usado o no. Si tocas la guitarra todos los días, el cerebro dejará un puente responsable de eso, pero si encuentras algo que nunca has usado, como saber que el monte Everest. es tan alto como los 23 Empire Stakes Buildings, simplemente destruirá ese puente. Los científicos construyeron un pequeño laberinto para estudiar la capacidad del cerebro para hacer tales conexiones en los sueños. Dejaron que unos ratones lo atravesaran y controlaron su actividad cerebral. Cada vuelta del laberinto iluminaba ciertas áreas del cerebro. Poco a poco los ratones aprendieron todos los giros del laberinto, sus cerebros se iluminaron mucho. Ta -da -da, ta -da -da. Mientras los ratones se dormían, sus cerebros intentaban asimilar y organizar este conocimiento de la ruta dentro del laberinto, sus cerebros repetían estas mismas notas, solo que mucho más rápido. Es decir, los ratones dormían y soñaban con recorrer este laberinto una y otra vez. Sus cerebros los entrenaron para hacerlo mejor y 10 veces más rápido, y al día siguiente, cuando los ratones despertaron, comenzaron a recorrer el laberinto con mejores resultados. Entonces, si la fase más valiosa y emocionante es el sueño REM, ¿por qué necesitamos el sueño de ondas lentas? Mucha gente piensa que para darle al cerebro la oportunidad de descansar, pero el cerebro nunca descansa, ni un segundo en toda tu vida. La respuesta correcta es darle a tu cuerpo un diagnóstico de hardware. Cuando estás despierto, tu cerebro recibe señales de todos los sentidos, imágenes de tus ojos, sonidos de tus oídos, etc. Pero cuando duermes, todos estos sentidos están básicamente apagados. En ese momento tu cerebro recibe señales de los órganos internos y si encuentra un error en uno de ellos envía una alerta para corregir ese error. Los científicos probaron esto estimulando los órganos de un gato mientras dormía. Su cerebro recibió esa señal y respondió sumergiéndose aún más profundamente en el sueño para responder a ella. La segunda función del sueño no REM es lavar el cerebro. Literalmente, mientras estás en una fase de sueño profundo, tus células nerviosas se encogen. Permite que el líquido cefalorraquidio llene los vacíos que aparecen. Ese líquido elimina la basura y las toxinas. Por último, pero no menos importante, tu cuerpo libera la hormona del crecimiento precisamente durante las fases de sueño profundo. Sí, aunque ya hayas crecido, todavía necesitas esta hormona. Te ayuda a regenerar, previene la calvicie y la piel seca. También fortalece los huesos y ayuda a quemar grasa. Así que olvídate de la dieta. Solo duerme tanto como puedas. Oye, ¿alguna vez has temblado repentinamente en el momento en que casi te quedas dormido? Entonces este dato extra es para ti, cuando te quedas dormido, tu cerebro apaga algunos sistemas corporales innecesarios para que puedas descansar, pero a veces esto no sucede al mismo tiempo. Cuando te estremeces significa que tu cuerpo ha apagado la parte responsable de la posición de tu cuerpo en el espacio, pero como todo lo demás seguía funcionando, el cuerpo lo percibe como una caída libre. Nuestros reflejos nos dicen que nos despertamos de inmediato y le indican a todo nuestro cuerpo que lo haga. Como resultado, te estremeces con la sensación de caer, aunque estés acostado en la cama.